0: De clitoris zal in de biologie vanuit Gevrij Malmberg en Vanin niet langer beschreven worden als een gevoelig knopje bovenaan de vulva, maar als een volwaardig orgaan. Wil dat zeggen dat we de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen dan eindelijk gedicht krijgen als we meer weten over de clitoris? Het is dinsdag 22 juni. Ik ben Lise bon de Wel en dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Vanaf volgend schooljaar krijgen Vlaamse leerlingen in het secundair onderwijs eindelijk uitgebreid les over de clitoris. Een belangrijke stap om de orgasmekloof te dichten, zeggen experts. Eva Bergmans, jij schrijft voor onze krant wel vaker over seks en relaties. Wat is dat precies, de orgasmekloof? Uh,
1: dat is een uh, zeer simpel gegeven. Er is een brede kloof tussen het aantal keer dat een vrouw klaarkomt bij heteroseks en het aantal keer dat een man klaarkomt. Mannen komen bijna altijd klaar tijdens heteroseks. Ja. In 95% van de gevallen. Bij vrouwen de cijfers lopen een beetje uiteen, maar misschien de helft komt bij heteroseks klaar.
0: Maar dat is heel weinig hè? Ja, dat is bijzonder weinig. Ja. En is dat doordat als de man klaar komt, de seks gedaan is, zo gezegd?
1: Daar durf ik me eigenlijk niet over uit te spreken. <lacht> Uh, wat we wel weten is dat bij lesbische seks 86% van de vrouwen klaarkomt. Oké, okay, dus het ligt dan eigenlijk meer bij het hetero koppels? Ja, het is een probleem van heteroseks. Ja. Um, Hoe
0: komt dat? Slagen mannen er niet in om ons te doen klaarkomen?
1: Um, <laughs> ja, ik denk dat het voordeel is van uh, twee vrouwen die seks met elkaar hebben, dat je. Ja, doordat je een erg soort gelijk lichaam hebt... dat je wel al iets beter weet hoe ja. dat aan te pakken. Al denk ik dat daar ook wel heel veel uh, schakeringen op zitten. Want het, um, een van de verklaringen is... Ja, die vrouwen hebben langer seks... Um, of die, um, die doen meer verschillende dingen... Die gebruiken ja. vaker hun vingers. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om over seks en ook over lesbische seks. om daar uh, voor de veronderstellingen ja. op te plakken. Dat dat toch heel erg een dynamiek is tussen twee mensen. En, ja, waarbij twee vrouwen er dan blijkbaar in staan. elkaar beter te begrijpen dan een man en een vrouw.
0: Ja, en ligt het aan de biologie
1: van vrouwen dat ze moeilijker kunnen klaarkomen? Um, nee, dat denk ik niet. Want dan zou het voor lesbiennes ook echt een probleem moeten zijn. Ja. Uh, en ook uh, vrouwen die masturberen slagen er uh, wel in om een orgasme te bereiken. Ik denk dat maar 10% van de vrouwen het echt moeilijk heeft om een orgasme te bereiken. Dus ah, ja, okay. die, die kloof heeft geen enkele biologische grondslag.
0: Ja, ja. En de ironie is... Ja, dat vrouwen zelfs meerdere orgasmes na elkaar kunnen hebben. Dus in theorie zouden we na een uur vrije veel meer
1: orgasmes dan een man moeten hebben. Ja, eigenlijk zijn we er helemaal voor gemaakt om klaar te komen. Uh, right. Ik heb daar ook al uh, menige filosofische avond aan gespendeerd. Aan, het <laughs> idee, enfin, aan de vraag uh, welk orgasme is uh, superieur, dat van de vrouw of dat van de man. En? En, ja, het is caféfilosofie, maar... Uh, mm. Ja, de indruk is toch altijd van... Ja, het zal wel bij vrouwen zijn, want het lijkt langer te duren. Het exact. lijkt ook veel intenser te zijn. En dan kunnen vrouwen ook nog veelvuldig klaarkomen. Ja. Dus het is echt, uh, het is echt zonde dat die mannen er niet in slagen... ...van uh, vrouwen tijdens seks te laten klaarkomen. Ja, het zou
0: zo prachtig kunnen zijn. Ja. Maar wat loopt er dan
1: fout? Ja, ik denk dat daar heel veel in meespeelt... Um, ik denk dat we dat zeker niet alleen op de mannen mogen steken. Um, ik weet niet, Lise, herinner jij je hoe oud je was... toen je van het bestaan van de clitoris afwist?
0: Ja, dat, dat is moeilijk om daar een getal op te plakken. Maar ik weet wel dat ik belachelijk jong was... en um, dat ik ineens door iets te doen, maar ik had geen idee wat... dat ik ineens zo'n gelukzalig gevoel had... en dat ik dan op zoek ging naar oh, hoe kan ik dat opnieuw kan ja, verkrijgen... Maar ik had geen idee wat dat was, van waar dat kwam. Er was ook geen context. Um, ja. Dat is ook niet in de biologieles ofzo. Of dat is ook niet in de seksuele opvoeding. Dat is, dat is nooit ter sprake gekomen. Dus nee, dat was hè? een raadsel wat dat, wat
1: dat gevoel was. Ja, dit is zo alsof het iets is wat eigenlijk niet bestaat. Er wordt heel weinig over gesproken: over het vrouwelijk genot, uh, over clitoris. Um, alle informatie die je meekrijgt. Het gaat eigenlijk over ja, penetratieseks, voorplantingseks. Ja. En het gekke, ik heb een dochter die veertien is. En mm -hmm. dat is dus nog altijd zo. Die heeft nu net in de lessen biologie de voorplantingsorganen moeten leren tekenen. Dus die kan een penis tekenen en die kan een vagina tekenen. En ik vroeg haar of daar ook een clitoris bij te pas kwam. En dat, uh, dat was niet het geval. Daar was niet over gesproken. Het bleek in kleine lettertjes in het handboek te staan... Maar ze zei, ja, nee, we hebben daar niet over gehoord. We moeten dat eigenlijk niet kennen. Um, dus ik denk, ja, als je als meisje zelf al niet weet... wat er met je lichaam gebeurt, het is van, ja... Oké, okay, ik denk dat veel meisjes wel dat soort gewaarwordingen hebben... al in de lagere school. Ja, ja. Maar je kan dat niet thuisbrengen. Je weet eigenlijk zelfs niet dat dat iets met seks te maken heeft. Nee. Dat dat seksueel genot is.
0: En ook niet dat het iets uh, collectief is. Ik dacht altijd dat, dat ik gewoon iets tof aan mijn eigen dat lijf had Dat jij de had, enige ontdekt. was. Ja, <laughs> ja,
1: ja exact. Dat is, dat is wel heel charmant. Ja. <laughs> Terwijl, ja, jongens weten... Ja, iedereen weet wat een penis is en waar ja. een penis voor te gebruiken is. Maar die clitoris... Dus ja, als je opgroeit in een samenleving waar daar gewoon niet eens over gesproken wordt, dan denk ik dat het niet gek is dat, dat er ook op seksueel vlak wel wat dingen mislopen. En dan ja. zeker tussen mannen en vrouwen. Ja. Alles wat over seks gaat, is ook heel vaak een soort... Ja, is gericht op penetratieseks mm -hmm. en heteroseks... Uh, ja, ik kijk naar porno. De, het patroon daarin is toch ook heel vaak heel duidelijk. Ja. Uh, en ik, ik hoorde nu toevallig van de week dat bijvoorbeeld bij de inzendingen voor het Rode Oor, wat een erotische schrijfwedstrijd is, ja. dat daar ook nog altijd heel veel ja, cliché-erotiek in zit. Van, laten we zeggen, een vrouw met Mooie grote borsten en lang haar. En een ja. man die dan ja, de vrouw verovert. En ik denk, als het zelfs daar, bij een wedstrijd die expliciet literair erotisch bedoeld is... Ja, als zelfs daar de gaan. verbeelding niet verder reikt, dan, ja, dan vrees ik eigenlijk het
0: ergste. En houden vrouwen dan die orgasmekloof ook zelf in stand ergens door orgasmes te faken?
1: Ja, dat zeker wel. Uh, en ik weet niet hoe wetenschappelijk die cijfers zijn, maar... Uh, ik las ergens een onderzoek van bijna zeven op de tien vrouwen... die zegt van ja, ik fake wel eens. En dan niet, want uh, ja, het café-cliché daarvan is van ja om er vanaf te zijn. Maar ja. eigenlijk eerder om, ja, om hun uh, sekspartner niet te kwetsen. Maar dus in plaats van een beetje open te zijn over wat werkt, wat werkt niet... een beetje te sturen, daarover te praten... Ja. nog liever faken om dan het ego van... De mannelijke sekspartner niet te krenken. Dus ja, dat is. compleet ja. krankzinnig. En in die zin zijn vrouwen zeker. Uh, meer verantwoordelijk voor de orgasmokloof. We zijn zotterig na de reclame. Niets is,
0: alles wordt. Dat hadden de Grieken 2500 jaar geleden al begrepen. En dat is nog altijd zo. Vandaag wellicht meer dan ooit. Maar hoe vind je je weg in een wereld die al maar sneller verandert? Kennis is het beste kompas, weten we bij BNP Paribas Fortis. En kennis hebben we en delen we graag. Dat doen we ook in de podcast Stand van Zaken. Laten we even inzoomen op een van mijn, maar ongetwijfeld van heel veel vrouwen, favoriete lichaamsdelen, de clitoris. We gaan eens zien hoe het eigenlijk gesteld is met de kennis van de clitoris bij Vlamingem. Onze reporter Katrien de Kok trok naar Aalst met een 3D-model van de clitoris, zoals die er echt uitziet, en vroeg aan passanten, herkent u dit?
1: Dit doet mij denken aan de zee een beetje, zo zeekralen, maar het is dan roos. Het zou ook een dino kunnen zijn. Geen van de sekspelje. Nee. Voor in de keuken dan? voor <laughs> er ergens op te zetten? <laughs> dat ligt van de week heb ik dat ergens op tv gezien. Geen weet meer. Was op ketnet of zo, of ik weet <laughs> niet meer.
0: Wat. of ofzo. Het
1: is iets in het menselijk lichaam.
0: Oh, ah, oei oei.
1: Oh, de longen. Ja. Nee? Ook niet. De nieren. Ook niet.
0: <laughs> het is iets in het vrouwelijke lichaam. De vagina. Bijna. Bijna? <laughs> Bijna. Ja,
1: dat zou ik zeggen misschien eier, eierstokken? Of eier, nee, eierlijders ook niet. Oh, mij. Interessant dat je dat zelf niet weet. Hè? Het is. Het is mijn eigen lichaam. <laughs> nee.
0: het, is, het is de clitoris. Oh
1: my god, ja
0: echt een ja. Ze gaan nu ook in de schoolboeken gaan ze ervoor zorgen dat dat realistischer afgebeeld is.
1: Het ging daarover, over die uh, seksuele voorlichting bij de kinderen. Ik, ik kijk niet zoveel ketten uit
0: In mijn tijd was dat nog niet
1: Nee,
0: nee. al <laughs> allemaal, ja.
1: Nu heb ik zo'n beetje het schaamrood. Op ja, mijn wangen van dat ik het eigenlijk niet weet. In onze tijd uh, was dat allemaal... Uh... En hoe oud bent u, als ik vraag me?
0: Ik, 62. Ik ben 35 en ik kan mij niks van seksuele voorlichting ja. herinneren in de
1: lagere school. Ja. Het was gewoon een foto, vooraanzicht van een vrouw, vooraanzicht van een man en dat was het eigenlijk. Hoe meer dat ze weet, hoe beter zeker. Eva, had je dit verwacht? Ja, dit is wel nog dramatischer dan ik had gedacht. <laughs> concept-clitoris of het woord-clitoris misschien wel voor de meeste mensen intussen bekend zijn, mm -hmm. maar dat zij dan nog vooral het beeld hebben van, ja, dat is dat magische knopje daar ergens... Uh, ergens, ergens in de buurt <laughs> van de schaamlippen, ja, een beetje zoeken. Terwijl dat natuurlijk ook zelfs als je dat weet, of weet te vinden, dan is het nog een heel beperkte kennis van wat de clitoris eigenlijk is. Zijn hadden ja. een... Ja, een echt volwaardig orgaan, zoals waarmee Katrien op stap geweest is. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, dus dat is veel groter. Uh, ik denk acht of tien of 15 centimeter kan het zelfs zijn. Oh, ah yeah. ja. En dus je hebt dat knopje, dat zijn dan al twee delen. De mm -hmm. uh, clitoris hoed en de clitoris eikel. Daaraan heb je nog echt vier grote zwellichamen. Dus ja. die, die clitoris kan ook, dat is ook geen... Een uh, statisch gegeven, die kan, net zoals een penis, in erectie komt, kan een clitoris, moet een clitoris eigenlijk opzwellen. En hoe komt het dat we zo weinig weten over de clitoris? Ja, het is natuurlijk een beetje een, een mysterieus gegeven in die zin dat het, uh, als je naar een vrouwenlichaam kijkt, dat het niet echt een orgaan is dat uh, in het oog springt. Ja waar de penis het hele grote voordeel heeft... dat die manifest aanwezig is. Dus jongetjes hebben gewoon van... Als ze baby zijn, hebben ze al door dat daar iets is. Ja. En, ja, jongetjes beginnen daar ook heel vroeg mee te spelen. Jongens beginnen ook, uh, denk ik, gemiddeld. Hè? Ja. Een jaar eerder te masturberen dan meisjes. Ah, ja. ik, uh, wacht, jongens uh, beginnen gemiddeld op 13,5. en half. En meisjes komen zo 14,5 en half. Op 15 jaar soms kom niet erachteraan. Um, hmm. Dus ja, er is een groot verschil in zichtbaarheid en dus ook in kennis. Zowel bij mensen zelf, denk ik, over dat orgaan. Als wat daar ook mee te maken heeft, is de wetenschap heeft heel lang ook niet naar de clitoris omgekeken. Ja. Dus het idee van, ja, dat is niet alleen maar een knopje waar iets mee te doen valt, maar echt een orgaan. Dat is eigenlijk pas volledig uitgetekend in um, 1998. Dan heeft 1998? Een, uh, ja, dan heeft een vrouwelijke uroloog, uh, Helen O'Connell, uh, de clitoris in kaart gebracht. Ja, toen had ik het bijna zelf ontdekt. Ja, dat is <laughs> de geschiedenis. Uh, het grappige is dat, hij eigenlijk, dat de clitoris al wel eens eerder was ontdekt, al in de 16e eeuw. In uh, 1559 heeft een... Uh, anatomisch onderzoeker die Matteo Realdo Colombo heette en die duizenden lichamen had bestudeerd, opengesneden en bestudeerd neem ik aan. Okay. Uh, die zei, ik heb, ik heb het gevonden. Ik heb de zetel van het vrouwelijk genot gevonden. En in die tijd dachten ze nog dat uh, het seksueel genot van vrouwen ook ergens iets opleveren. Dus als een man moet klaarkomen om zaad te produceren, dat een vrouw ook moest klaarkomen om Iets te kunnen bijdragen aan de conceptie. Ja. Dus dat was nog legitiem. Uh, tot ze uh, in 1850 de ijsprong ontdekt hebben. Mm. En toen bleek dat ja, die clitoris stimuleren. Totaal dat het alleen maar ja, totaal overbodig was. alleen maar voor het genot van de vrouw. En dan is blijkbaar de clitoris stilletjes aan terug. Verdwenen uit de boeken anatomie. Ja, echt in zo'n verdomhoek geraakt. Ja. Dus dan uh, zijn er wel, uh, jaren 50, heb je natuurlijk Kinsey gehad en uh, Masters en Johnson, die wel opnieuw de clitoris op de kaart hebben gezet, maar dan nog zonder wat dan Helen O'Connor later gedaan heeft, zonder uit te tekenen hoe diep dat hij die eigenlijk reikt of hoe groot ja. dat hij eigenlijk is. En. Later is het door feministen wel uitgelegd van ja, wat wil je als het altijd mannelijke onderzoekers zijn die met hun blik naar een vrouwenlichaam kijken, als die denken aan seksueel genot. Ja, waar bevindt zich seksueel genot vanuit het mannelijk standpunt? Ja, in de vagina. Dus ja. het idee van ja, daar is iets anders dan die vagina, wat iets oplevert, dat moet blijkbaar heel lang niet in de hoofden van mannelijke onderzoekers opgekomen zijn. Ja. Of het interesseerde hen niet. Of ja. ze wilde het niet weten.
0: Ja. En de clitoris zal ja, nu ook in de biologiehandboeken van uitgeverij Malmberg... en vanin, vanaf dit schooljaar ook zo afgebeeld worden, eindelijk.
1: Ja, ja. dat is op zich goed nieuws. Uh, al denk ik dat er een paar kanttekeningen bij te maken zijn ook. Um, bijvoorbeeld... Uh, van een penis wordt hij in slappe en erecte toestand getoond. Die clitoris zal, als ik het goed begrepen heb... toch alleen maar in niet-geile toestand getoond worden. Ja. Dat is al jammer, want ik denk dat dat iets heel belangrijk is om uit te leggen. Dat die ook echt moet zwellen uh, voor een penetratie. Um, zeker als je bedenkt dat één op de tien vrouwen... systematisch pijn heeft bij penetratie. Dus ook omdat uh, ze zelf niet weten hoe ze... Kunnen herkennen dat ze opgewonden genoeg zijn. Of die denken, ja. ja, dat hoort erbij. Of ja, dat moet hier allemaal niet te lang duren. En dus dit, dat is wel dat is iets heel belangrijks wat ze zouden moeten meegeven in die lessen seksuele opvoeding ook. De Nederlandse seksiologe Ellen Laan die, uh, brengt die boodschap al een heel aantal jaren. Oké. Okay. Ja. En verder hoop ik dat er ook ja, over gesproken zal worden. Hè. En dan niet alleen in die lessen biologie. Want eigenlijk is. Een les biologie is helemaal anders dan een les seksuele vorming. Ja, en
0: ook helemaal iets anders van wat dat dan effectief tussen de lakens gebeurt. Ja. En
1: hoe belangrijk is de clitoris eigenlijk voor het vrouwelijk orgasme? Ja, uitzonderlijk belangrijk. Um, zonder clitoris geen orgasme. Ook niet uh, geen nee. vaginaal orgasme? Nee nee, 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 nee. Dat hele idee van er zijn twee soorten orgasmes, een vaginaal ah, en een clitoraal. Dat is één nat. Daar is eigenlijk niks van aan. Het is altijd het orgasme komt altijd op een of andere manier. Start dat in de clitoris. En dat kan wel zich uitstrekken naar een vagina. Dat kan ook, kan ook wel door penetratie op een of andere manier bereikt worden. Maar die clitoris heeft daar altijd mee te maken. Mm. En ja, we hebben ons daar heel erg in de luren laten leggen. Niet alleen door mannelijke onderzoekers, maar heel specifiek door uh, Sigmund Freud. Ah. Ja. Die heeft het hele idee geïnstalleerd dat het vaginale orgasme... ...superieur zou zijn aan het clitoraal orgasme. En zelfs dat vrouwen die clitoraal klaarkomen... ...en het niet-vaginaal zouden kunnen... Ja? ...dat die eigenlijk nog niet volwassen zijn... Zich. Dus hij definieerde uh, ja, een meisje wordt vrouw op het moment dat de gevoeligheid zich verlegt van de clitoris naar de, de ingang van de vagina. Ja, ja, ja. ja, wat wist die man er eigenlijk van? Ja, dus. ja, die Nederlandse seksuologe Ellen Laan heeft dat uh, erg mooi samengevat in de uitspraak. De enige die een vaginaal orgasme kunnen krijgen zijn heteroseksuele mannen die klaarkomen in een vagina. Ja.
0: Hoe dat we het ook uh, draaien of keren, er zijn nog altijd heel veel onbeantwoorde vragen hè, over het vrouwelijk
1: orgasme. Ja, ja dus dit is bij uitstek een van de domeinen waar blijkt dat de wetenschap heel lang uh, vooral met een mannelijke blik gekeken heeft, maar ook vooral mm -hmm. naar mannenlichamen gekeken heeft. Ja. Dus of het, orgasme nu toch, het vrouwelijk orgasme toch een functie zou hebben, dat is eigenlijk nog altijd niet geweten. Mm. Er leeft een hypothese dat het toch zou helpen als de vrouw klaarkomt om de conceptie op een of andere manier te bevorderen. Um, en Ellen Laan is dat op dit moment aan het uitzoeken in een grote studie... in hmm. haar uh, sekslaboratorium. <laughs> Volgend jaar verwacht ze te weten of seksueel plezier van de vrouw... de conceptiekans vergroot. Oké, okay, ik ben dus dat benieuwd. Dat heel spannend onderzoek. Ja. ja. En er zijn nog van die dingen. Uh, Anticonceptie bijvoorbeeld heel lang vooral bekeken als een vrouwelijke verantwoordelijkheid, is de pil voor bedacht. Maar het heeft ook heel lang geduurd voor werd onderzocht of die pil dan bijvoorbeeld bijwerkingen heeft. Vrouwen zijn er ook heel lang niet in gehoord. Ja. De medische wetenschap heeft ook de neiging om voor ziektes te vergeten dat een vrouwenlichaam anders is dan een mannenlichaam. Ja, of denk aan de G-spot. Er is ook een tijd veel over gesproken. Nu iets minder heb Aha. ik de indruk, maar... Weet iemand nu of die effectief bestaat? Of uh, denk dat er uh, langer meer stemmen op gaan die zeggen van ja dat is eigenlijk er is daar wel een bijzonder plekje, maar dat is dan, nou, zeggen, de achterkant van de clitoris of zo. Maar eigenlijk is over vrouwelijke opwinding, vrouwelijk genot, vrouwelijke seksualiteit uh, nog altijd ja, heel veel te onderzoeken. Nu
0: moeten we die orgasmekloof wel dichten. Kan seks niet gewoon lekker zijn zonder orgasme?
1: Ja, allicht. Ik denk uh, dat de meeste mensen niet alleen maar seks hebben om een orgasme te bereiken. Maar het is toch prettiger als het wel kan. En mm -hmm. allee, het is echt een onevenwicht waar geen enkele goede reden voor is. Dus lijkt het mij toch zinvol om te proberen daar iets aan te doen. Zonder er dan weer een prestatieding van te willen maken... en mm -hmm. niet van ja, de seks is niet geslaagd... want zij is niet klaargekomen. Dat ja. lijkt mij ook een beetje zielig. Mensen die zeggen... ja maar dat orgasme hoeft voor mij niet per se... ik wantrouw het altijd een klein ja. beetje. Ik denk, ja, maar jij vindt het toch ook... gewoon leuker als het wel gebeurt. Ja, ja dan ben je toch voldaner... op een of andere manier. Ja.
0: En um, laten we dan... Ja, gewoon toch meer werk maken... van vrouwelijke orgasme
1: zijn... Maar hoe doen we dat? Ja, ik denk uh, dat dat inderdaad vooral een kwestie is van uh, kennis. Zowel bij mannen als bij vrouwen dan. En uh, ook wel een kwestie van durven experimenteren. Mm -hmm. Blijkbaar speelt dat ook wel mee door dat jongens op jongere leeftijd hun lichaam al beter kennen, beter weten wat seksuele opwinding is, dan meisjes daar wat achteraan hinken, omdat die later beginnen masturberen en minder kennis over hun eigen lichaam hebben. Ja. Daar begint die kloof eigenlijk al. Als ik dan hoor dat er tegenwoordig workshops zijn waarin je vrouwelijke seksualiteit kan ontdekken, goed dat die dingen gebeuren, maar hoe trist is het eigenlijk dat die dingen nodig zijn en mm -hmm. dat meisjes blijkbaar nog altijd niet voldoende worden aangemoedigd om te experimenteren en dat dan zowel op zichzelf te doen als met iemand anders. Mm -hmm. Ik denk dat het ook belangrijk is dat uh, wordt meegegeven, bijvoorbeeld in een lessen seksuele opvoeding, dat penetratie echt alleen maar prettig is als ook de vrouw voldoende opgevonden mm -hmm. is en hoe dat je dat dan kan merken. En... ja. En misschien ook hoe je over al die dingen praat. Dat, die, dat het taboe en de schaamte er een beetje af is. En hoe, hoe opwinding nou werkt... is natuurlijk ook nog veel meer dan een technische kwestie. Uh, zeker vrouwelijke opwindingen. Ellen Laan heeft daar onder andere ook experimenten mee gedaan. Je kan vrouwen perfect naar porno laten kijken... waarvan ze zeggen, ik word daar niet opgewonden van.
0: Ja.
1: Maar hun lichaam zegt iets anders. Dus Aha. het lichaam reageert wel... De vraag is dan een beetje, detecteert een vrouw dan minder haar eigen geilheid? Of werkt dat hoofd ook wel mee? Ik denk dat het heel belangrijk is dat het hoofd meewerkt. Ja. En dat, daar spelen allerhande dingen in mee. Hè. Je moet uh, je sekspartner volledig kunnen vertrouwen. Je moet je veilig genoeg voelen om bijvoorbeeld aan te geven wat dat je lekker vindt. En ook om klaar te komen op zich hè, Want dat is toch een vorm van loslaten en controleverlies. Mm -hmm, wat er blijkbaar ook vaak een probleem is, is dat vrouwen veel meer met hun hoofd bij andere dingen zitten. Of dat hun hoofd belemmerd is door ja, dwaalse dingen. Hè? Zoals, oei, ik moet de planning voor de babysit nog regelen. <lacht> of, waardoor, uh, uh, ik ben vergeten mijn vuur af te zetten. Allee, dat ja, soort dingen schijnt. Allee, dan hoor je ook vaak dat dat meespeelt. En om natuurlijk helemaal uh, ongeremd te experimenteren moet het ook wel heel erg oké okay zijn met het eigen lichaam. Aha. En ook dat is voor vrouwen uh, blijkbaar nog altijd vaak een belemmering. Ook het hele idee van een vrouw hoort eigenlijk niet te geil te zijn. Zo het, uh, het slutshaming gedeelte daarvan. Dus ik denk dat al die factoren wel maken dat er veel bagage zit in hoofden... waar die misschien ook alleen maar op te lossen is... door meer en opener over dingen te spreken... Ja. Er blijkt ook zoiets te zijn dat heel veel vrouwen, als het dan over het eigen lichaam gaat, de vrouwen seks ook voor een stuk perciperen vanuit een mannelijke blik. Dat die al kijken van hoe zou hij naar mij kijken. Wat ja. natuurlijk ook niet helpt om je ongeremd over te leveren aan wat er dan tussen die lichamen gebeurt. En moeten vrouwen ook meer masturberen? Ja, zeker. Daar zijn alle experten het over eens. Nou, nu, we mogen het woord moeten, <lacht> niet gebruiken. Uh, zeker niet als het over seks gaat. Maar in elk geval, hoe beter dat je je eigen lichaam kent, hoe beter seks wordt en hoe makkelijker je klaar komt. Mm -hmm. ja. Laten we dat dan vooral allemaal doen. Eva Bergmans, bedankt. Graag gedaan.